0: Abschnitt 12 von Homo Sapiens Roman-Trilogie von Stanisław Kiepiszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 2 Unterwegs. Zwölftes Kapitel. Falk und Marit standen sich verlegen gegenüber. Er hatte sie vom Landweg aus am See entlanggehen sehen und sie eingeholt. »Ich habe doch unglaublich scharfe Augen«, sagte er, ihr die Hand reichend. »Ja, das haben Sie. Es war ziemlich schwer, mich hier zu entdecken.« »Schweigen.« Der Nachmittag neigte sich zum Abend. Der Himmel war bewölkt, die Luft drückte. Sie setzten sich ans Ufer. Falk schaute auf den See. »Merkwürdig, wie tief still das Wasser heute ist. Wissen Sie, diese Ruhe, diese schwere Ruhe, die schon jenseits aller Ruhe liegt, habe ich nur einmal in meinem Leben gesehen.« »Wo war denn das?« »Ja, als ich in Norwegen war, an irgendeinem Fjord. Den Namen habe ich vergessen. Oh, es war unheimlich schön.« Wieder trat Schweigen ein. Marit wurde unruhig. »Wie sind Sie denn gestern nach Hause gekommen?« »Oh, sehr gut, sehr gut.« Das Gespräch wollte nicht vorwärts. »Nein, Fräulein Marit, es ist doch zu spül hier. Im Zimmer ist es tausendmal besser.« Und sie gingen nach Hause. Falk versuchte, intim zu werden. »Das sei gestern der herrlichste Abend gewesen, den er jemals erlebt.« Marit schwieg, sah ihn ängstlich an. Falk verstand sie, dieser dumme Widerstand störte ihn im höchsten Grade. Er musste heute die Geschichte zum Abschluss bringen, er fühlte das als unabwendbares Verhängnis. Aber er war schlaff, er fühlte nicht die Energie, ihren Widerstand zu brechen. Er musste irgendein Reizmittel haben. »Ja, er kannte es. Nach dem zweiten Blase fing es ja immer an, in ihn zu gären und zu arbeiten. Dann kam ihm die berauschende Kraft, die keine Hindernisse kennt.« »Marit, haben Sie nichts zu trinken? Ich habe viel Staub geschluckt.« Marit brachte Wein. Falk trank hastig. Dann setzte er sich in den Armstuhl und sah sie starr an. Marit schlug die Augen zu Boden. »Aber was haben Sie, fräulein Marit, ich kenne Sie gar nicht wieder.« »Haben Sie denn ein Verbrechen begangen, oder was?« Marit sah ihn kummervoll an. »Nein, Falk, Sie werden gut sein. Sie werden das nicht wieder tun. Die ganze Nacht durch habe ich mich so unerhört gequält. Sie sind ein furchtbarer Mensch.« »Bin ich?« fragte Falk gedehnt. »Nein, was Sie sagen.« »Ja, Sie brauchen nicht zu spotten. Sie haben mir alles genommen. Ich kann nicht mehr beten.« Fortwährend muss ich an die furchtbaren Worte denken, die Sie mir gesagt haben. Ich kann nicht mehr denken, immer höre ich Sie in mir sprechen. Sehen Sie, Sie haben mir die Religion, Sie haben mir die Scham genommen. Nun, dann kann ich wohl gehen. Nein, Erik, seien Sie gut, tun Sie's nicht mehr, es quält mich so schrecklich, tun Sie, was Sie wollen, höhnen Sie, spotten Sie, nur das nicht mehr, verlangen Sie es nicht mehr von mir. Das kleine Kindergesicht war so vergrämt, ein schwerer Kummer sprach aus ihm, dass Falk unwillkürlich tiefes Mitleid empfand. Er stand auf, küßte ihr schweigend die Hand und ging im Zimmer auf und ab. »Gut, Marit, ich werde gut sein. Nur das eine. Einzige. Nenne mich du. Siehst du, wir stehen uns doch so nah. Wir sind am Ende wie Bruder und Schwester zueinander. Du wirst es tun, nicht wahr?« Falk blieb vor ihr stehen. »Ja, sie wolle versuchen, ob sie es fertig fertigbringe.« »Dann siehst du, Marit, ich kann mir wirklich nicht helfen. Ich liebe dich so, dass ich völlig von Sinnen bin. Siehst du, den ganzen Tag gehe ich herum, nur mit dem Gedanken an dich. In den Nächten kann ich nicht schlafen. Ja, ich gehe herum wie ein drehkrankes Schaf. Na und dann, was soll ich tun? Ich muss selbstverständlich trinken gehen, um mich zu beruhigen. Dann sitze ich unter diesen blödsinnigen Menschen in der Kneipe und höre sie das dumme Zeug reden, bis ich körperliche Schmerzen empfinde, und dann gehe ich weg.« und dann von Neuem dieselbe Qual, dieselbe Unruhe. Nein, mein Täubchen, du kannst nichts dafür. Ich weiß, ich mache dir auch keine Vorwürfe, aber du zerstörst mich einfach. Ja, ich weiß, ich weiß, du könntest mir alles geben. Alles. Nur das eine, einzige, das die Größe der Liebe ausmacht, das überhaupt ein Unterpfand der Liebe ist. Nur, nur das nicht. Ja, siehst du, du kannst reden, was du willst, aber wir stehen hier einfach vor dem einzigen Dilemma. Ist die Liebe nicht groß, dann hat sie selbstverständlich Vorbehalte, Bedingungen, Voraussetzungen. Ist die Liebe groß, das heißt, ist sie wirklich Liebe? Denn das andere ist keine Liebe, eine Liebschaft, eine Neigung, was du willst, nur keine Liebe. Also ich meine, ist Liebe Liebe, dann kennt sie keine Vorbehalte, keine Skrupel, keinen Scham. Sie gibt einfach alles, sie ist vernunftlos, skrupellos. Sie ist weder erhaben noch niedrig, sie hat keine Verdienste noch Makel, sie ist eben Natur, groß, gewaltig, machtvoll, wie die Natur selbst. Falk kam in Stimmung. Ja, ich liebe unendlich diese Naturen, diese kühlen, mächtigen Gewaltnaturen, die alles niederreißen, zertreten, um dahin zu gehen, wohin sie die Instinkte stoßen, denn dann sind sie wirkliche Menschen. Das Innerste, das große Heiligtum der Menschheit sind die starken, mächtigen Instinkte. O, oh, ich liebe diese Adelsmenschen, die Mut genug und Würde haben, ihren Instinkten zu folgen. Ich verachte unendlich die Schwachen, die Moralischen, die Sklaven, die keine Instinkte haben dürfen.« Er blieb vor ihr stehen. Sein Gesicht kleidete sich in ein höhnendes, schmerzliches Lächeln. »Mein gutes, teures Kind, ein Adlerweibchen wollte ich haben, mit mir in meine wilde Einsamkeit hinauf.« und bekam ein Täubchen, das noch obendrein verrostete, blödsinnige Moralfußketten anhat. Eine Löwin wollte ich, und bekam ein ängstliches Kaninchen, das beständig tut, als sähe es den aufgesperrten Rachen einer Riesenschlange vor sich. »Nein, mein Täubchen, mein Kaninchen!« Falk lachte höhnisch. Hab keine Angst, ich werde dir nichts tun.« Marit brach in ein krampfhaftes Schluchzen aus. »Marit, um Gottes Willen, weine nicht, Herrgott, weine nicht. Ich werde ganz verrückt, wenn du so weiter weinst. »Ich wollte dir nicht wehtun, aber alles zittert, stöhnt in mir. Nach dir, nach dir, mein süßer, heiliger Liebling.« Marit schluchzte unaufhörlich. »Nein, Marit, laß ich werde dir so wunderbare Dinge erzählen. Ich werde dir alles geben. Ich werde nun so gut, so gut sein.« Falk kniete hin, er küsste ihr das Kleid, die Arme. Er nahm ihr die Hände vom Gesicht, küsste ihr die Tränen von den Fingern, leidenschaftlich. »Weine nicht, weine nicht!« er umschlang sie, zog sie an sich, küßte ihr die Augen, presste ihr Gesicht in seine Arme, streichelte und küsste ihren blonden Kopf. Mein teures, süßes Kind, mein einziger Liebling, mein Sie presste sich an ihn. Ihre Lippen fanden sich in einen langen, wilden, ächzenden Kuss. Sie riss sich endlich los. Falk stand auf. Nun ist alles gut. Lach mir ein bisschen. Lach, mein Liebling, lach. Sie versuchte zu lächeln. Falk schien sehr lustig zu sein. Er erzählte eine Menge Anekdoten, machte gute und schlechte Witze. Plötzlich trat eine Pause ein. Eine schwüle Unruhe schwoll wie eine Luftwelle an und schien das ganze Zimmer zu erfüllen. Beide sahen sich scheu in die Augen und atmeten schwer. Es dunkelte. Ein Dienstmädchen kam und rief Marit weg. Falk stierte ihr nach. In seiner Seele empfand er plötzlich eine gierige Grausamkeit. Es war da etwas Hartes, Verbissenes. Es war da ein Stein, der rollte, der wusste, dass er in einen Abgrund stürzt, aber der wusste, dass er fallen muß Es wurde dunkler und dunkler im Zimmer. Die kurze Dämmerung färbte alles ringsum mit schwerem, schwimmendem Schatten. Der Himmel war bewölkt, es war unerträglich schwül. Falk stand auf und ging unruhig auf und ab. Marit blieb so lange aus. »Bitte zu Tisch!« Falk schrak auf, mitten in seinen Grübeln war die Stimme gefallen. Wie losgerissen vom Körper, eine Stimme schwebend in der Luft und plötzlich lautbar. »Nein, du darfst mich nicht zu erschrecken, liebe Marit. Ja, ich bin doch beinahe zu nervös.« Er nahm Marits Arm und presste ihn an sich. Sie küssten sich. »Sst, mein Bruder ist auch da.« Bei Tisch erzählte Falk wieder. Weder er noch Marit konnten etwas essen. Umso eifriger als der kleine Bruder, dabei ganz in seinen Katechismus versunken. Sie ließen ihn bald allein. Sie kamen wieder in den Salon zurück. Auf dem Tisch brannte die Lampe und füllte das Zimmer mit Licht. Ob sie nicht einen Lampenschirm habe, er könne das brutale Licht nicht vertragen. Marit brachte den Schirm. Das Gespräch stockte fortwährend. »Du darfst mir nicht übel nehmen, Marit, wenn ich heute länger bei dir bleibe.« »Ich kann ja doch nicht schlafen. Und dann, weißt du, wenn ich so allein bin, hm. Ich störe dich doch nicht.« Marits Gesicht färbte sich mit hektischer Röte. Sie konnte nicht sprechen. Sie nickte ihm nur zu. Sie saßen eine Weile schweigend. Das ganze Dorf schlief. Das große Haus war wie ausgestorben. Das Gesinde hatte sich schon zur Ruhe gelegt. Die Spüle war fast unerträglich. Eine stickige Ruhe lastete auf beiden, die dumpfe Luft draußen drückte bis ins Zimmer, und das regelmäßige Ticken der Uhr verursachte beinahe einen körperlichen Schmerz. »Es ist merkwürdig, wie man hier einsam ist. Es ist unheimlich. Hast du nicht manchmal Angst, wenn du so ganz allein in diesem großen Hause bist? Oh ja, ich empfinde es furchtbar stark. Manchmal fühle ich mich hier so einsam und so verlassen, als wäre ich ganz allein auf der Welt. Dann bekomme ich eine so grässliche Angst, dass ich mich in die Erde vergraben möchte. Aber heute fühlst du dich nicht verlassen. Nein. Wieder trat eine Pause ein. Eine lange, schweratmige Pause. Hör mal, Marit, du hast doch die Gedichte, die ich dir im vorigen Frühling geschrieben habe. Ich möchte sie so gerne wieder lesen. Ja, ich habe sie auf meinem Zimmer. Ich werde sie sofort herunterholen. »Nein, Marit, ich werde mit hinaufgehen. Es ist viel gemütlicher in deinem Zimmer, so wunderbar gemütlich. Hier ist es so unheimlich, und ich, siehst du, bin sehr, sehr nervös.« »Ja, aber es könnte jemand hören, dass du mitgehst. Das würde mir schrecklich sein.« »Oh, er werde ganz still, ganz leise gehen. Kein Mensch solle ihn hören. Übrigens schlafe das ganze Haus.« Sie sträubte sich noch. »Süßes Träubchen, du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Ich werde dir nichts tun. Nichts, gar nichts.« »Ich werde still neben dir sitzen und die Gedichte lesen.« Es donnerte. »Ja, ganz still, und wenn das Gewitter vorbei ist, werde ich ruhig nach Hause gehen.« Sie traten in Marits Zimmer. Sie fühlten sich wie festgewurzelt. Es war zwischen ihnen eine Atmosphäre, die zu leben schien. Plötzlich fühlte sich Marit von ihnen umschlungen. Vor ihren Augen quirlten feurige Blasen. Wieder sah sie das heiße Jauchzen über dem Abgrund tanzen. Sie flocht ihre Arme um ihn und stürzte sich kopfüber in das grausige Glück. Auf einmal schrak sie hoch. »Nein, Erik, nur das nicht. Erik, nein, nein!« Sie keuchte. Falk ließ sie los. Er bewältigte sich mühsam. Eine lange Pause. »Hör mal, Marit«, seine Stimme klang rau und hart. »Nun müssen wir uns trennen. Siehst du, du bist feig. Du bist ein Täubchen, ein Kaninchen. »Und ich bin ein guter Mensch. Ich bin der gute, liebe Erik. Nun, Marit, du hast nicht den Mut, mir zu sagen, geh und lass mir mein reines Gewissen, lass mir die blödsinnige Jungfräulichkeit. Diesen Mut hast du nicht. Nun bin ich aber ein Mann, und so gehe ich, mag kommen, was will.« »Ja, ich gehe. Ich lasse dir deine Moral, ich lasse dir dein religiöses Gewissen, ich lasse dir deine Jungfräulichkeit und erspare dir die sogenannte Sünde. Nun sei glücklich, sehr, sehr glücklich.« das Gewitter wurde lauter. Im Fenster sahen grüne Furchen von Blitzen. Falk wandte sich zur Tür. »Erik, Erik, wie kannst du so grausam, so tierisch grausam sein?« Der ganze Mühsam unterdrückte Jammer ihrer Seele brach empor. Sie krümmte sich vor Schmerz. »Erik, Erik«, wimmerte sie. Falk kriegte eine wahnsinnige Angst. Er lief zu ihr, nahm den zuckenden Mädchenkörper in die Arme. »Nein, Marit, nein, es ist ja Wahnsinn, ich bleibe bei dir, ich werde dich niemals verlassen, ich kann ja nicht weg von dir. Siehst du, ich glaubte, ich könnte, aber ich kann nicht, ich muss bei dir sein, ich muss, ich werde dich niemals verlassen, nein, Marit, du mein einziges Glück.« Der Donner wälzte sich immer näher. »Ich bleibe bei dir, immer, ewig, du bist mein Weib, meine Braut, alles, alles.« Eine wüste Inbrunst fing in seinem Kopf zu wirbeln. Und er wiegte sie in seinen Armen hin und her und sprach unaufhörlich von dem großen Glück und vergaß alles. »Ja, ich werde dich glücklich machen, so glücklich, so glücklich!« Eine Sturzregenwelle klatschte gegen die Fensterscheiben. Nun waren sie wirklich allein in der Welt. Der Regen, die Blitze umgitterten sie. Marit umschlang ihn. »Erik, wie gut du bist! Ja, nicht weg, wir bleiben immer zusammen, wir werden so glücklich sein!« »Wir bleiben immer zusammen«, wiederholte Falk, wie abwesend. Plötzlich kam er zur Besinnung. Wieder fühlte er das harte Grausame in sich, den Stein, der in Abgrund stürzt. Er presste sie fester und fester. Sie hörten nicht das Donnern, sie sahen nicht das Feuer des Himmels. Alles drehte sich, alles verschmolz zu einer großen, tanzenden Feuerkugel. Falk nahm sie. Das Gewitter schien sich verziehen zu wollen. Es war drei Uhr morgens. »Nun musst du gehen.« »Ja.« »Aber nicht auf der Landstraße. Du musst am See entlang gehen und dann über den Klosterzaun klettern. Man könnte dich sonst sehen, und morgen würde die ganze Stadt davon reden.« Als Falk an den See kam, zog ein neues Gewitter herauf. Er sollte sich eigentlich irgendwo unterstellen, aber er hatte keine Energie dazu. Es war ja übrigens auch gleichgültig, ob er ein bisschen nass würde. Der Himmel bedeckte sich mit dickem Gewölk, die Wolken ballten sich zusehends zu schwarzen, hängenden Massen. Ein langer, krachender Donner folgte auf einen Blitz, der wie ein glühender Graben den ganzen Himmel auseinanderriß. Wieder ein Blitz und Donner, und dann ein Platzregen wie ein Wolkenbruch. Im Nu fühlte Falk Wasserströme über seinen Körper schießen. Es war aber kein sonderlich unangenehmes Gefühl. Plötzlich sah er eine ungeheure Feuergabe aus dem Wolkenhaufen spritzen. Er sah sie sich in sieben Blitze spalten und im selben Augenblick eine Weide lichterloh in Flammen stehen. Sie war von oben bis unten zerfetzt und fiel auseinander. Leben und Zerstörung Der Schreck hatte seine Logik aufgerüttelt. Er musste auch das Angstgefühl beschwichtigen, das schon wieder in ihm hochwollte. »Ja, freilich. Hm. Zerstörung muß es geben. Marit, ja. Zerstört.« Falk hatte plötzlich dieses deutlich blitzhelle visionäre Bewusstsein, das er Marit zerstört habe. »Warum auch nicht? Ich bin Natur und zerstöre und gebe Leben.« »Ich schreite über tausend Leichen, weil ich muß Ich zeuge Leben überleben, weil ich muß »Ich bin nicht ich. Ich bin du, Gott, Welt, Natur, oder was du bist, du ewiger Blödsinn, ewiger Hohn.« »Ich bin kein Mensch. Ich bin der Übermensch.« »Gewissenlos, grausam, herrlich und gütig.« »Ich bin Natur. Ich habe kein Gewissen. Sie hat es nicht. Ich habe keine Barmherzigkeit. Sie hat keine.« »Ja, der Übermensch bin ich.« Falk schrie die Worte. Und er sah sich als die tödliche Feuergabe, die da aus dem schwarzen Gewölk gespritzt war. In sieben Blitze hatte er sich gespalten und ein Täubchen am Wege zerfetzt. In tausend Blitze müsse er sich noch spalten und noch tausend Täubchen, tausend Kaninchen zerreißen. Und so werde er ewig gehen und zeugen und töten. Weil es nötig ist. Weil ich muss. Weil meine Instinkte es wollen. Weil ich ein Nicht-Ich bin, ein Übermensch. Braucht man sich darum zu quälen. Lächerlich. Weiß der Blitz, warum er tötet? »Und hat er Verstand? Kann er seine Brunst lenken?« »Nein, nur konstatieren, dass er dort und dort eingeschlagen hat.« »Ja.« »Konstatieren?« »Protokollieren. Wie Sie wollen, Herr »Und ich konstatiere und protokolliere, dass ich heute ein Täubchen getötet habe.« Die Atmosphäre war so mit Elektrizität überladen, dass um ihn her ein Meer von Feuer zu schwanken schien. Und er ging, eingehüllt in den wilden Sturm, er ging und grübelte, und mitten in diesem Zorn des Himmels ging er selbst als eine zürnende, unheimliche Macht einher, ein Satan, auf die Erde geschickt, mit einer Hölle von Qualen neue schaffende Zerstörung über sie auszusehen. Plötzlich blieb er vor der Schlucht stehen, sie war ganz mit Wasser gefüllt, ein Gießbach schien entsprungen zu sein und strömte reißend dem See zu. Umgehen konnte er ihn nicht, da würde er auf die verfluchte Landstraße kommen. »Übrigens ist es ja gleichgültig, bisschen mehr Wasser, bisschen mehr Schüttelfrost und Fieber. Nein, das tut nichts, das tut alles nichts, alles ist gleichgültig, ganz, ganz gleichgültig.« Und er wartete durch den Gießbach. Das Wasser reichte ihm bis über die Knie. Als Falk nach Hause kam und sich zu Bette legte, fiel er in ein heftiges Delirium. Die ganze Nacht lag er und warf sich hin und her in den wüstesten Fieberphantasien. 13. Kapitel Falk wachte gegen Mittag auf. Er konnte seinen Kopf nicht aus den Kissen heben, er war schwer wie eine Bleikugel, und sprühende Funken tanzten vor seinen Augen. Mühsam schob er die Kissen zurecht, setzte sich schließlich hoch und versuchte, einen Gegenstand ins Auge zu fassen. Es gelang ihm. Aber eine furchtbare Zwangsidee legte sich auf seinen Organismus. Er war wie hypnotisiert. Er musste Marit etwas sagen. Was? Er wusste es nicht. Aber es war etwas. Er musste um jeden Preis hin zu ihr. Er musste ihr etwas sagen. Mit übermenschlicher Anstrengung kroch er aus dem Bett. Ja, er musste etwas sagen. Er kontrollierte sich. Das war gewiss eine Zwangsidee. Ja. Aber trotzdem, er musste hin zu Marit. Er stand auf musste sich aber widersetzen. Die Sohlen berührten die Diele. Eine wohltuende, beinahe schmerzhafte Kälte prickelte durch seinen Körper. Oh, wie das gut war! Ein wenig Luft musste er noch haben. Ein wenig Morgenluft. Ja, wie spät war es eigentlich? So spät, so spät. Aber es wird wohl kühl sein draußen. War wirklich ein Gewitter gewesen? Oder hat er es nur geträumt? Seine Kleider lagen in einer Wasserwache auf dem Boden. Eine große Angst ergriff ihn. »Nein, nein, die Mutter kann es nicht gesehen haben, sonst lägen die Sachen nicht mehr hier.« Er fühlte sich kräftiger, ging an den Kleiderschrank und tauschte den Anzug. »Gott, Gott, wie der Kopf ihm schmerzte!« Mühsam zog er sich an. Wie ein Dieb schlich er sich an die Tür des Zimmers, das die Mutter bewohnte. »Sie war nicht da. Falk atmete auf.« »Es tat ihm weh.« »Nur das eine sagen.« »Marit sagen.« »Dann werde ich wieder ins Bett kriechen.« »Dann kann ich krank sein.« »Aber nur sagen.« Er ging hinaus. Als Marit ihn sah, sprang sie bestürzt auf. Falk lächelte gezwungen. »Nein, es ist nichts. Ich habe mich nur ein wenig in der Nacht erkältet.« »Ich habe ein wenig Fieber. Übrigens sollte ich zu Hause geblieben sein. Aber ich musste durchaus her zu dir. Ich weiß nicht, warum. Gib nur schnell etwas Kognak.« Er trank hastig ein großes Glas Kognak aus. »Siehst du, ich bin aufgestanden. Es ging so furchtbar schwer. Aber wenn ich auf dem Totenbette läge, hätte ich zu dir gemusst.« »Oh, der Kognak hat sehr gut getan.« »Er setzt die Temperatur herunter. Das ist nämlich meine stehende Redensart.« »Ich begreife nur nicht.« »Warum nicht liegende?« Falk fing an zu faseln, aber er beherrschte sich wieder. Marit sah ihn entsetzt an. »Nein, nein, lass mich. Siehst du, es ist so schrecklich unheimlich, was für ein Tier so ein Übermensch ist.« »Ich bin nämlich ein Übermensch. Das verstehst du doch. Da bekomme ich plötzlich wahrscheinlich im Schlafe so Eingebungen. Ich erwache. Ich weiß nichts von der ganzen Geschichte. Ich erinnere mich nur an das Endergebnis.« »Nein, ich erinnere mich nicht, denn ich weiß nicht, ob ich etwas Ähnliches geträumt habe. Aber ich weiß, dass ich zu dir kommen musste. Ich bin krank, sehr krank, aber ich musste zu dir.« Wieder verließen ihn die Kräfte. »Eine Feuergabe«, sah er vor seinen Augen, »eine rötlich-grüne Feuergabe. Sie spaltete sich in sieben Blitze und zerfetzte eine Weide. Marit starrte ihn an, in wachsender Verzweiflung. »Erik, mein Gott, was ist dir? Du bist krank.« »Du mußt nach Hause zurück. o oh Gott, Gott, was starrst du mich so grässlich an?« »Nein, lass nur. Am Wege steht eine Weide. Sie ist in zwei Teile gespalten. Als ich ging, zu dir, ja, zu dir, nicht wahr?« »Ich bin doch bei dir.« »Ja, richtig. Als ich zu dir ging, da habe ich die Weide untersucht und in dem Stamm nach dem Donnerkeil gesucht. Das tat ich immer als Kind. Ein Blitz, tausend Blitze töteten das Täubchen. Aber was ich dir sagen wollte... Ich muß dir nämlich etwas sagen. Gieß mir noch Kognak ein. Erik, um Himmels Willen, du mußt nach Hause. Ich werde sofort anspannen lassen. Ich bringe dich nach Hause. Marit lief hinaus. Was er doch sagen musste. Musste? Täubchen und Blitze. Dann Haus. Traum. Leben. Zerstörung. Ja, Zerstörung. Er. Ein Sturmorkan, Ein Übermensch der über Leichen schreitet und Leben zeugt. »Ja, ja, zerstören, zerstören!« Eine wilde, jauchzende Grausamkeit wuchs in ihm empor. Eine freudige, wahnsinnige Lust zur Qual. Das mußte er sehen, ja, das, wie der Frosch sich unter seinem Skalpell wand, wie er an den vier Nägeln bis an die Nagelköpfe hinaufrutschte, dann das Herz herausschneiden, wie es auf dem Tische zuckt, wie es springt, vor Falks Augen fingen die Gegenstände an zu tanzen. Marit stand vor ihm, reisefertig, in ratloser Angst. »Komm, Erik, komm, mein einziger, komm!« Sie küsste ihn auf die Augen. »Noch, noch einmal«, er bettelte wie ein kleines Kind. »Komm jetzt, komm, mein süßer einziger Mann, du!« »Nein, noch, lass! Ich muß dir etwas sagen. Da, setz dich hin, mir gegenüber, auf den Stuhl!« »So, Marit, hör mal, ich bin gar nicht dein Mann, ich bin verheiratet.« »Ja, wirklich, verheiratet. Meine Frau ist in Paris.« »Ja, richtig. Fräulein Perrier ist meine Frau.« »Das ist sie wirklich. Glaubst du nicht?« äh, »Nein, warte mal. Mein Ehekontrakt.« Er fing an, nervös in den Taschen herumzusuchen. Plötzlich kam er zur Besinnung. Er lächelte blödsinnig. »Nein, du, was hast du da im Kopf für schwarze Löcher? Du siehst ja wie ein Totenkopf aus. Nein, sieh mich nicht so an, sieh mich nicht an, nein, lass, lass, ich gehe, ich gehe.« Falk duckte sich in wachsender Angst. »Ich gehe, ich gehe schon,« er winzelte wie ein Tier. »Ich gehe, ja, ja,« er lief hinaus. »Nein, steigen Sie hier ein,« rief der Kutscher, »ich fahr Sie.« Einsteigen. Ja, so einsteigen. Falk stieg in die Equipage, die da wartete. Wo ist nur mein Hut? Nein, der Hut ist nicht da. Falk hielt ihn in den Händen. Ist das aber seltsam. Marit saß im Zimmer mit dem Hut auf dem Kopfe. Sie war völlig gelähmt. Da fuhr er. Ja, wirklich? Nein. Doch. Doch. Ja. Kein einziger Gedanke. Sie war also tot. Nein, sie träumte. Nein, sie träumte nicht. Und wieder sah sie deutlich, wie schon einmal Falks Gesicht. Es biss sie mit saugenden Vampiraugen. Es fraß an ihrer Seele mit grinsendem Hohn. Lügner. Sie wußte, sie sah es. Jetzt endlich hatte er die Wahrheit gesagt. So sah sie wohl eine Stunde lang. Er war also verheiratet. Verheiratet. Wiederholte sie kalt und rau. Sie fühlte, wie ihr Inneres zu Eis gefror. Alles kroch in ihr auf einen Punkt zusammen. Die Wärme schwand und schwand. Alles schrumpfte auf den einen kleinen, winzigen Punkt zusammen. Verheiratet. Sie sah seine unheimlich glühenden Augen. Ihr Kopf verwirrte sich. Sie sprang auf. Nein, wie hatte sie das nur vergessen können? Sie entkleidete sich schnell. Ihr Blick fiel in den Spiegel. »Nein, mit dem Hut auf dem Kopfe konnte sie doch unmöglich in die Küche gehen. Das wäre trollig.« Sie lächelte stumpf vor sich hin. Sie ging in die Küche. Es sollte Brot gebacken werden. Sie ordnete es an. Sie war mit fiebernder Unruhe tätig. Dann kam sie in die Stube zurück. Über dem Sofa hing ein Bild das nur aus Buchstaben stand. Es war da in so merkwürdigen Schnürchen und mit grellen, byzantinischen Initialen das Vaterunser gedruckt. Sie betrachtete es aufmerksam. »Wie abscheulich dieser Drache um das U!« Sie las. »Unverzeih uns, unsere Sünden!« »Nein, warte mal, Marit.« Sie setzte sich auf den Stuhl. »Ja, das saß Falk. Nun sagte er.« »Verheiratet klang's ihr Stahlhart an den Ohren.« »Ja, wirklich. Verheiratet mit Fräulein Perrier.« Sie ging ans Fenster und schaute hinaus. »Wie der Tag lang dauert. Ja, bis zum 21. Juni werden die Tage immer länger.« Sie sah auf die Uhr. Es war fünf Uhr nachmittags. Nun wird der Bruder gleich vom Turnen kommen. Sie musste ihm Kaffee besorgen. Ein Wagen rollte in den Hof. »Du, Marit Falk, ist furchtbar krank.« Der Bruder erzählte hastig, sich überstürzend. Als Hans ihn nach Hause gebracht hat, musste er aus dem Wagen gehoben werden. Er konnte keinen Menschen erkennen. Seine Mutter weinte furchtbar. Und dann kam der Kreisphysikus. »So, Falk ist krank.« Marit wollte dem Bruder erzählen, dass Falk verheiratet sei. Aber sie bezwang sich. »Nun wird seine Frau kommen und wird den armen, Nikotinvergifteten Mann pflegen und seine Launen wie ein Engel ertragen.« Ja. Sie ging in ihr Zimmer hinauf, man solle sie nicht stören, sie werde sich ein bisschen schlafen legen. Falk ist furchtbar krank, er musste getragen werden. Seine Mutter weinte. Marit lief unruhig hin und her. Ich muß zu ihm gehen, sofort, er wird sterben. Ihr Kopf war zum Besten. Sie griff mit beiden Händen hoch. Verheiratet, verheiratet, dröhnte es fortwährend. »Ich werde dich so glücklich machen, so glücklich, und werde dich niemals verlassen!« Eine weinende wut stieg ihr würgend in die Kehle. »Gott, Gott, wie er gelogen hatte!« Und eine Scham und schäumende Empörung. »Herrgott, war's denn wirklich geschehen?« »Ja.« »Oh, ja. o ja glück Sie fühlte, wie er leise ihren Körper wiegte, hin und her. Sie fühlte seine heißen, gierigen Lippen auf ihrem ganzen Körper. Sie sah sich entkleidet, er umfing sie, und aus allen Ecken tauchten grässliche Gespenster, wilde, lachende, verzerrte Maskengesichter, die sie angrinsten und anspielen. Sie krochen sich zusammen, sie warf sich auf das Bett, vergrub sich in die Kissen, mit eigenen Nägeln sich ein Grab aufscharren, O oh, Schande, Schande! Auf den Jammer des Menschenkindes klotzte die Madonna mit blödem Lächeln. Es dämmerte. Jenseits des Sees verschwand die Sonne hinter den Gipfeln des Waldes und goss blutrote Lichter über die Spitzen der Bäume. Marit horchte. Sie hörte das Klappern des Storches und das Lachen der Mägde, die unten vor dem Hause Kartoffeln zum Abendbrot schälten. Dann hörte sie singen. Es war ihr Bruder. Dann schlief sie ein. Als sie aufwachte, war es Nacht. Sie setzte sich auf den Bettrand, dachte nach. Aber die Gedanken zerstreuten sich fortwährend. Sie stierte gedankenlos in das Zimmer hinein. Sie war verdammt, von Gott verstoßen. Nun war alles gleichgültig, alles. Sie dachte nach, was wohl nicht gleichgültig wäre. Nein, es war nichts da. Falk ist krank, aber Falk hat sie betrogen. Er versprach ihr Glück, endloses Glück, und er war verheiratet. Jetzt kommt seine Frau und wird ihn pflegen. Seine Mare ist verdammt. Wenn sie zu ihm geht, wird sie weggejagt, und dann wird sie draußen wie ein Hund im Regen stehen, vor der Tür zusammengekauert. Nein, sie hatte kein Recht auf ihn, nichts, gar nichts auf der Welt. Nun ist alles weg, Vater weg, Mutter weg. Gott gibt es nicht, ja, das hat Falk gesagt, Falk hat recht, sonst würde Gott sein Kind nicht so entsetzlich quälen können. Alles weg. Endlich stand sie auf, sie machte Licht, sie wollte ihr Haar ordnen, sie trat vor den Spiegel. »O oh Gott, wie sie aussah! Nein, wie mager, wie mager!« »Oh, es ist ja gleichgültig.« Das ganze Haus schlief. »Das Glück, das endlose Glück! Ja, er hat es mir gegeben.« Sie nahm Hut und Mantel und ging an den See. Sie setzte sich auf den Stein. Kap der guten Hoffnung«, hatte sie ihn genannt, als sie hier Tag aus, Tag ein auf Erik wartete. Im Walde gegenüber stand das kleine Fischerhäuschen. Ein Licht, ein winziges Pünktchen, kroch aus dem Fenster heraus und versank seltsam, zerfetzt, in den zitternden Wellen des Sees. Zerfetzt. Sie starrte auf das Licht und auf das schwarze Wasser. Wie es zog, wie das Wasser an ihr zog. Alles, alles ist gleichgültig. Sie war allein, kein Mensch ihr eigen. Sie war im Wind und Wetter wie ein Hund vor die Tür gejagt. Ja, nun kommt die Frau, sie nimmt ihn weg. Und ich bleibe allein, allmächtiger, barmherziger Gott, allein. Nein, 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 genug, zu Ende. Er fährt weg, kein Vater, keine Mutter, kein Gott. Ihre Angst wuchs und wuchs. Sie nestelte fiebernd am Kleide. Plötzlich stieg ein furchtbarer Gedanke in ihr auf. Die Welt geht zugrunde, alles, alles wird zugrunde gehen, die Sündflut. Sie sprang je auf. Da war ein Strudel. Da ist es tief. Ein Knecht ist da im vorigen Jahr ertrunken, mit beiden Pferden. Sie lief dahin. In ihrem Kopfe dröhnte es und brauste. Sie sah nichts. Sie hörte nichts. Etwas war in ihr, das sie trieb. Sie brauchte nur zu rennen. Sie rannte. »Ja, hier. Nein, noch die kleine Biegung. Da, da.« Sie schrie gell auf im Wasser. Wild, sie rang. »Leben!« der Strudel Seligkeit 14. Kapitel Nach einer Woche kam Falk wieder zu Bewusstsein. Vor seinem Bette saß seine Frau und schlief. Er war gar nicht erstaunt. Er betrachtete sie. Sie war es. Er sank in die Kissen zurück und schloss die Augen. Nun war alles gut. Eine rötliche Feuergabe sah er plötzlich, die sich in sieben Blitze spaltete. Dann sah er eine Weide am Wege auseinanderfallen. Marit war wohl tot. Er schlief wieder ein. Ende Kongsvinger, Norwegen Juni 1894 Ende von Teil 2 Unterwegs Ende von Abschnitt 12